0: 大家好，我是涂杰，我是苏珊，我们是 twinset， t w i n s e 闺蜜谈心事，最后一集了。苏珊的这个声音的最后一集，不仅仅只是代表二零二二年的最后一集《推测闺蜜谈心事》，也要在这边呢，跟所有喜欢听我们节目的朋友说，《推测闺蜜谈心事》这个单元呢，会暂时告一个段落了。明年二零二三年，我们就会以另外一个单元节目的形式来做更新咯。没错，所以刚刚一直在想说，是不是要讲今年再见？但好像不是今年再见，是。也不能讲永远再见啦，就是暂时再见。对我们现在都话讲得很保守，毕<笑>竟我们当初要结束 Twin Show 的直播的时候，还跟大家讲说不知道有没有机会再见面，结果隔年了之后，马上用广播声音的方式。<笑>就再一次又回到大家的面前，对，没错。那最主要还是因为我们的工作上面有做了一些调整,、嗯调整嗯，对，所以也希望在节目形态上面能够带来更多、更丰富、比较多元的一个形式。所以也请大家可以好好的期待我们的新的节目《思想碰撞实验室》。那名字听起来很理科，对啊，我脑中出现一些就是呃实验室的画面了、啊，啵,啵啵啵啵啵啊，然后什么加什么,加什么加什么什么加。고뭉형其实就是这个概念，只是说我们把这个加的过程放在脑子里。嗯嗯、之前很久以前有一个那个网络的梗图，就是有一个科学家，然后白白耍的老人家，是是天神啊，他算天神，他算天神對對對，对对对。然后他就会说什么加上一点智慧，再加上一点导弹，混合起来变成图解。對對,对对对，我觉得就是有一点这种，没错没错没错没错。那我们会找到不同的创作者，他可能是影像的，有可能是声音的，然后有可能是文字的，各式各类的创作者来到我们的节。<笑>节目里面，没错，所以请大家多多期待啦。对，今天的最后一集呢，就有如我们每一年的时候，所有的节目的最后一集都会来跟大家聊聊我们今年的一个总体回顾。没错，高光时刻啦，就是炫耀的时候了。是的，究竟二零二二年的高光时刻，我跟苏珊各自是什么呢？那我们这次要用什么样的方式来揭晓？一样三二一吗？三二一好了，这样子。好好好，哇哇，我的三件事要排三二一，我觉得很难哎、欸。我也觉得。好，你先好，因为我觉得我的三件事，我现在需要一点时间而排。好，哎、欸，可是我觉得就是这三件，<笑>我自己本身啊，我自己本身这三件事情，我觉得好像都还蛮重要，然后要把它排出来，会不会对谁都很不尊重的感觉？朱、啊<笑>欸、老师已经筛选出来说三件事这件事情，我已经觉得对其他四五六件很不好意思了，<笑>就不好意思，你们就今天没有办法出来跟他。<笑>讲雷峰家里有七矮人，然后只能派三个人出来一样。对对对，就是已经觉得很难过，了，然后还要再帮他们排顺序。嗯,嗯嗯，我觉得好困难哦。好吧，那我我我我决定好了。好了 ，OK， w r o n g Three， 到底呢？<笑>这个苏珊2022年的 Number Three 第三件非常重要的大事是什么呢？主持《举光源地》的专访节目。天哪、啊！你的主持举高原地的专访节目竟然只能放在第三个、喔。因为我想了一下这件事情，它虽然说对我来说是第一次、嗯，因为我之前可能是拍外景啊，或者是去客串，或是主持什么呃一个小节目之类，但这次是坐在就是一个比较宽敞的空间，然后有四位来宾，然后要一一的去做专访，然后把整个节目串起来这样子。这是我第一次做，而且是所谓的那种电视访谈节目也是第一次。嗯，对。可是。举光源地这一次不是第一次啊，相较于其他等一下一、二名来说 ，OK， 所以就会觉得说它对你的新鲜感，对对来讲，就如果是第一次上举光源地，我记得去年好像就是二零二一年的时候，举光源地就是在很前面的名次了，对不对？对对对，對我还拍了单元剧啊、嗯，还。主持那个、嗯、有很多露脸的机会啦，对对对,對,對,對這樣。但这一次的话是主持一个完整的节目内容，對對對對就不单单只是特派的那一种感觉，對對對對所以对你来说很重要的意义。没错，那第一次去的时候很紧张吗？超级无敌紧张的、欸，因为从来没做过啊。然后我就我还一直问图吉啊，说你们上电视节目大概是怎么样的一个流程还是什么？而且那时候是跟华视的剧组就是一起，之前有一次外景是啊，然后我就已经觉得、嗯、哇好专业，大家的机器都超大的。然后当时到我们是在松子部，就是呃松山指挥部那边有一个会客室，然后也是。大家一进来，导播啊，然后还有摄影师啊、灯光师各种。嗯好多人哦、喔，正常五六七个人吧，然后东西也是超多，他就这样摆着。我就哦，原来是长这个样子，然后就觉得很紧张。但第一次还蛮顺利的。是，嗯，就是下来之后，导播啊，或者是制作人有称赞你。对對,對,对，觉得我做的蛮好的、嗯。对，然后下次再合作这样子。哎、欸，我那个时候看他就是分享的时候，我也觉得说哇，看起来就是很专业，在电视摄影棚里面哇，我朋友要红了。<笑>我们每次都在那边，我觉得他红，他要红。不,不，我跟你们讲真的，因为我记得有一年的时候，我们去台东主持，他陪我去，然后我们结束之后去一个那个盐酥鸡摊，就旁边就有两个军官这样子，然后就因是他穿的制服啦，不是说他脸看起来像军人，就是他穿的制服，<笑>然后我就用开玩笑的态度就说：“嘿，你们没有看过他吗？他有主持那个《举光园地》里面的一些。”内容啊，他就说，难怪我刚刚觉得他看起来很眼熟哎、欸欸，是不是上次什么就真的有认出你、欸？我也不知道他们是不是客套了，但是、嗯、因为他们说没看过、嗯哦，感觉好像他们没有认真在看《曲光远》，他就只是没有认真。<笑>被很怕被抓包，是不是？<笑>对，所以赶快承认一下，这样子。对，所以我那时候就觉得说，哇，真的就是大家可能会想说，哦，《举光原地》对于没有在当兵的人、嗯，或者是相对来说，我们女生就是大家没有经过军旅生活，可能会对她比较陌生、嗯。但大家想想，《举光原地》收视率多高啊？没、欸、错，說<笑><笑>我可是固定要去收看的嘛。对啊，所以我就觉得很为你开心。<笑>嗯那你呢？第三名好想好了吗？排好了吗？我这个第三名，我觉得排出来之后可能会有人 argue 这样子。嗯、好，我觉得我2022年涂洁的高光时刻第三名是结婚。哎、欸<笑>，的确，的确，的确，结婚这种事不是叫人生大事吗？好，其实为什么会说一定会有人 argue 呢？就是我老公，<笑>我觉得医生应该会 argue， <笑>为什么？为什么？事情是这样子的，就是我今天在来的路上的时候，就在排我的人生三件大事、嗯、这样，然后我就问他说，哎、欸，如果是你的话，你觉得我的我今年的人生大事会是什么？然后我们就一起排这样子、嗯，排下来到第三件事情的时候呢，我说，哦，我觉得我第三件事情可能是去日本旅游这样，然后<笑>他就他就很。他就你确定你今年没有比去日本旅游更重要的事情吗？<笑>然后我就说，哎、欸，我觉得好不容易疫情终于十十月的时候开放了，嗯、然后我也终于在二零二二年底之前有出国，嗯，我觉得这件事情。很重要吧？我两年没出国了，超于重要的大事哎、欸！我觉得我坐飞机，然后落地到日本，第一句跟人家讲那个日本 “sime m 的时候，就觉得说哇哦，好有感哦！这当然是今年非常重要、值得纪念的大事情啊！可以说、嗯，以这个旅游专家、旅游达人来说，终于可以有新的东西跟大家分享。所以我很重要，我就觉得很重要，而且又很最近的事嘛，就十二月對對對，所以你就会觉得说哦，好，好像很有感这样。嗯你再好好想想，真的没有更重要的事情。<笑>你在前半年、上半年度快结束的时候，是不是有更重要的事？<笑>然后他就说：“我说是哦，还有什么事情啊？”然后他就说：“结婚啊，结婚不算大事吗？”嗯，他的心态是对他来说是大事。我可不可以列入一下大事？<笑>对，所以我二零二二年第三名的大事记。就日本旅游就这样子被排挤掉了。他是他那他本来有在第四名嘛，或第五名？有啦有啦有啦。有啦 oh. 他就是本来应该在第四名或第五名的位置，就被捡回来了这样，就被捡回来就强迫替代了一下日本这样子。<笑>对，我觉得合理啦。毕竟日本旅游可能还会再去，再再结一次婚可能没有机会，啊、<笑><笑>希望不要有机会这样子。所以就想说好，那他应该只有今年有机会可以上榜。嗯,嗯,嗯，对。如果其他更特殊的旅游经验的话嗯嗯，那他。明年或后年都还是有机会可以做得到的嘛对？对对，所以我后来就想说，好，他这样讲也没有错，嗯、所以二零二二年的第三名理所当然的就应该要留给结婚这件事情了。但他竟然也只是第三名哎、欸！如果是我，说不定结婚就是会是当年度的大事。因为我觉得结婚这件事情对我的生活并没有造成太大的影响。哦，太生活了，难怪你都忘记了。对，而且因为我们在这。过程就是在结婚的这个这一两年的过程当中，因为疫情的关系，就又很常腻在一起、嗯。然后我们的工作后来要做了一些调整，所以其实整个二零二一年的后半到二零二二年的话，我们的生活已经是呃。几乎就可以说是住在一起，或是就算我各自住在各自的家里，嗯、我们每天都要见面，因为上班就要一起工作。嗯,嗯,嗯对，所以就会觉得很无感呐、啊。有的人一结婚就是他会有很明显的从两个家庭变成住在一起、嗯對對對對，对，然后一起做些什么。但我们在登记结婚之前，其实就已经是这样子的模式。嗯嗯嗯。对，所以就觉得说好像没有太直接的感受，除了身份证背面多了三个密密麻麻的字之外，那你自己也不会翻过来看呢、啊？对，就都只有别人在看而已<笑>啊,啊！你结婚了，这样，然后到处都有人在跟你讲恭喜恭喜，然后每一趟现在出去旅游都问我说这是不是蜜月旅行？<笑>真的真的，一堆人就问我就说，哎、欸，这是蜜月吗？然后我就都不承认啊。我就说才不是哎、欸，不能让他这么好过。哎<笑>、欸，那你自己有想过蜜月旅行要去哪里，或者是应该长什么样子吗？我之前一直觉得蜜月旅行要去纽西兰自驾。哎、欸，为什么？因为医生很想去纽西兰。哦、oh, ，对，然后所以我就觉得平常都是去我想去的地方，嗯、那偶尔也配合一下他，所以我偶尔这样<笑>就觉得蜜月是件大事，是是是,是，就觉得好像要实现一下他的愿望这样，因为我会想要去一些很。很辛苦的地方，嗯嗯，对，比如说我觉得约旦啊、以色列或者是埃及，就相对比较辛苦一点点这样子。对，那我如果真的给我选，我可能也会想说，那要不要去一下什么复活岛啊，或者是中南美洲啊？我会想要去这种地方。对，可是它就不太符合蜜月这两个字。对，所以我。我们现在就是还是规划了很多旅行的地方，但心里一直想的就是蜜月，就是去纽西兰的那一次才算蜜月这样。哦、嗯欸，但现在到现在都还没有规划，也有可能十年后了。两十年后，哎、欸，你们要去纽西兰、啊，这可、個、是我们蜜月。其实我们本来是今年一二月的时候想去。哦、嗯，对，因为其实纽西兰跟台湾我们因为是南半球跟北半球，所以季节是倒过来的。对，所以现在我们很冷的时候去是最好的时间，刚、嗯、好是夏天时段这样子對對對對。对啊，但后来因为我们有朋友要去约旦，所以我们就想说啊，不然跟他们一起去好了，大家一起自驾、嗯嗯嗯，一起开车还可以 share 一些费用这样子，就想说那就那就跟他们一起去约旦，所以纽西兰才被往后推延了这样子。原来如但我心里还是有这个梦想的啦，就是想说如果。有机会的话，希望明年或后年可以在他们的夏天时间的时候去看一看。<笑>希望你心里一直有着，不然医生真的是太可怜了。<笑>好啦，所以这就是我们的各自的高光时刻的 number three。接下来呢，要为大家来揭晓是 number two。我的第二名的话是专访到师傅妈妈陈美汀博士这件事情。哇，这件事情有一直在你的 list 清单上。对，没错，这件事我一直放在心里。我其实从开始做广播啊，然后开始知道说，呃，会有很多的那种。专题新闻奖项等等，然后我们电台有很多人都会去参加，嗯，然后他们关注的议题，呃，也有跟医疗相关的啦，跟环境相关的。那我自己一直都对石湖宝玉很有兴趣，但我一直都很想做这种相关的专题，或是其实也是说想要去参加比赛，然后想要让这件事情让更多人知道了，嗯，对。但是很多原因啊，懒散可能也是其中之一。所以今年你就。做了一个专访的节目，对，而、嗯、且、欸、这件事情跟等一下讲第一名有一点关系，所以你要现在讲吗？还是你要等他一,一起合起来说？你觉得呢？我先讲这个专访好了。其实本来我一直一直一直希望有一个机会专访，可是一直找不到。其实专访这件事情就是你去问，哎、欸，有没有意愿来聊聊？可是如果你没有一个契机，我觉得就很奇怪。讲起来很简单，但是又不想要很唐突的邀约的话，还是需要一些。呃，天时地利人和，真的真的，比如说歌手好了，他就是发专辑，啊、嗯嗯，他才会来啊。对你去邀请他很合理嘛？对、嗯。然后有些议题，好像最近如果没有这个议题，你突然去找这个专家学者，好像也蛮奇怪。嗯，就是这样子。然后真的就是一个天时地利人和，就让我跟台湾生物保育协会牵上线上了。对、嗯，然后我就觉得是一个好的开端啦。就是希望接下来这个我一直都很关注的议题，可以透过我。让更多人知道，在访的过程当中，有让你觉得哎、欸、很惊艳，或者是哦你一直想要讲的事情，终于有另外一个专家的角色来帮你说出来的那种感动吗？有有有有有，我很多事情其实都不知道为什么，嗯，就哦原来是这样子。比如说我一直印象深的就是关于呃我自己就是开始关注石虎的源头是云豹消失这件事情，然后其实他们一直有想要把云豹赋予。就可能是从东南亚，我们那个种比较像的，然后把他们带到我们的山上这样子。那、嗯、我觉得，因为我一直觉得富裕这件事情，它有已经不存在嘛？它为什么不存在？就是因为环境的关系。那表示说现在的环境是不适合它生存的。那为什么我们还要做这件事情？然后我一直想的是基因啊，还有生存的问题、环境的问题。可是美婷博士讲的就是，我们需要云豹的原因是因为山枪跟水鹿太多了。然后他们的天敌就是云豹，所以云豹不来吃他们，他们反而会越来越多，造成环境破坏。嗯，就哦，它是真的是一个大环境的循环这样子。嗯，对。然后我就听到的当下就想到，哎，我们一枪好像会吃三枪，那现在三枪很多。你刚刚是,是咽了一下口水吗？<笑>反正就是听到了很多哦哦，我、哦、这个果然是很。就是生态的平衡啦、嗯，對,对对，这个我都不知道的。就是原来他们想要做的事情很大，很很很,很多这样子，然后就是想要透过自己，如果我有的力量的话，也可以多多帮忙他们这样。我觉得其实这件事情就是。大自然他们的运行有一个自己的规则规范，所以才会有这么多人说：哎、欸，到底人为的破坏或者是人工的开发这件事情，嗯、对于大自然造成的影响，会不会反扑到我们人类身上？没错，没错。对我，我很相信这个这个过程。那在这个秩序当中，要怎么不打扰大自然，或是让它的伤害降低到？最低最低的限度，我觉得也是在我们的自然或者是现代开发的过程当中，我们需要去思考的一个模式，对啊，因为。就像你讲的，如果我们没有透过专访或是让专家的口中来告诉我们这件事情，其实有时候我们不晓得，对，因为我们没有生活在森林里啊，没错，我们不知道谁变多了，谁变少了，嗯，我们不知道谁灭绝了，会对什么样子的过程造成影响，没错，对，那这些事情的生生不息，或者是呃完整的一个循环，也是要透过节目当中，虽然我们坐在录音室里面、嗯，但大家就说嘛，我们不出门，可是能知天下事，这就是其中一个很好的契机。我是希望明年看有没有机会，就真的。到苗栗那边去，跟他们去了解这个石虎的状况、嗯，就希望可以努力的研究师虎，然后未来希望可以到日本被我的偶像专访。<笑>哇，你这个梦啊，我跟你讲过你这个愿望,、啊嗯、望很完整哎、欸！你、就是欸、现在讲起来会不会就觉得，刚刚我讲的这么感人的事情，都已经都都那个气氛都不见了？ 嗯， 就希(笑)望你的偶像也很关(笑)注石虎好了。我就希望他来专访我这样子。我觉得做对的事情 啦， 就关注对的事 情， 宇宙就会来帮你实现你的愿望。我会加油 的， 谢谢大家。好， 换你的第二名。好， 接下来是我的第二 名， 我的第二名应该是登玉山 吧？ 哦， 登玉山也是一件很大的事 情， 而且你登玉山的方式太不一样。对我是。背着昊天宫的妈祖娘娘上玉山这样子，然后这件事情对我来说就是有两层意义啦。第一件事情是我从来都不是爬山卡，嗯，对我真的很懒。就是虽然大家在不论是电视前面或者是在 YouTube 频道上面就会觉得哦、喔，图鉴应该是 outdoor， 就是或者是因为我晒得很黑，我就是欧，我先跟大家讲，不是我晒得很黑，是我本来就欧巴的，我就很难白回来这样子。对，所以因为我晒得很黑，然后呃。我的肉都藏得蛮好的、嗯，所以很多人就会觉得，哦，你看起来很运动啊，很 sporty 啊，感觉好像就是有在冲浪跟爬山这样子。嗯、以上告诉大家两件事，我都没有做，而且我也不喜欢健身房这样、嗯。我不知道以后会不会改变，但是至少到2022年为止的时候，我就是一个很懒惰、懒得动的人，所以我也从来没有那种梦想，就是什么我、啊、要爬上。台湾顶第一高峰，或者是我要登上世界最巅峰之类的，我从来没有这种想法。嗯嗯嗯，对、嗯欸，我就觉得这种事情就是看别人 p 剖了文，然后就帮他拍手，<笑><笑>就觉得你做的很好很，你很棒，他需要意志力、嗯，我真的知道他需要意志力，嗯、然后需要经过一些训练这样子、嗯，所以对我来说可以。登玉山这件事情是一个人生里程碑吧。虽然有在登山的人应该都知道，就是玉山其实不难爬。嗯，就算它是台湾最高峰，可是因为比如说他们中间有山庄，就白云山庄，然后现在也有一些呃比较知名的会带着大家登山的想到其实都会帮大家按奶的好好的。你很像参加旅行团，只是说它是一个有体力限制的旅行团，你就这样子想就可以了。对，然后它登山的。的路线跟位置不像大家平常去 shopping 或是看景点，嗯那它就是真的是在大自然之中去感受。但其实我觉得很棒的一点是，台湾的这些步道都修得很好，嗯嗯嗯，所以也不会让你觉得说，哇、哦，哦，你是历经什么样子的波折跟苦难，你就是好好的沿着修好的道路走，嗯，只有最后一段的时候有点怀疑人生，<笑>对，就最后一段真的蛮陡峭的。嗯然后那一段的陡峭是你又在感看那个日出，嗯嗯嗯嗯、对，所以你你会爬得很急、嗯。然后我是第一次真的用脚爬到就是三千多公尺以上，将近四千嘛。然后。没有感觉到说哦，原来其实是会缺氧或者什么，我还在那边奔奔跑跑跳碰这样子，然后才发现说哦，其实会一直这样喘，就是是因为氧气相对比较稀少的原因。嗯、对，因为我之前有到就是四千公尺以上的海拔的时候，其实是搭车，就是到高原、哦、在在中国大陆那一边这样子、嗯。对，所以其实是搭火车、啊、或者开车上去的，所以你没有直接性的用运动去感觉到那样子的呃氧气稀薄的情况。嗯,嗯对，所以对我来说是一个。蛮特别的体验，这样子挑战人生极限呢？对，而且苏老师上去之后会觉得哇哦，原来这就是所谓的喜欢登山的人，他们提到的，在你很累很辛苦的过程当中，你抵达山峰那个瞬间，你真的觉得说还好我有来，或者还好我有起床，或者都是就还好我有告诉自己不要放弃，就是撑上来吧。对我觉得那个顶峰的时候，你的脑子里面。就是真的是会有很多非常正面的想法，然后觉得你在烦恼的那些事情，什么比如说什么点阅率很烂啊。然后那个最近有一个微牙工作又被取消啊，<笑>类似这种就是很鸟的鸟事，你都会觉得说哦，好像都会海阔天空，会雨过天晴。就在山底下這,这么的渺小，这样。对啊，都被我踩在脚底下了，有什么？好、嗯？<笑>就是这种心情啦，<笑>就觉得很舒服，然后其实也学到很多，就会觉得说哦。呃，登到顶峰之后，其实登顶并不是最后的终点站嗯嗯嗯。其实最重要的事情是你接下来要下山，把自己平平安安地送下山嗯嗯嗯这件事。那我觉得也会有很多体悟，就是我们人生会有很多很高点或是很高峰、很快乐的时刻。可是我因为登山之后，你就会觉得说，你如你不会一直停留在那个高点上，嗯嗯嗯你不会一直在一个这么快乐的。的那个甜蜜点，就你还是要会有会有下货的时间，对，然后你还是会有那个筹备的时段，但是筹备的时段虽然不在最高峰，并不代表它不精彩，嗯,嗯，对，或者是不代表它没有意义，嗯嗯也许你只是在继续的累积能量。我们现在已经爬到半山腰了，嗯,嗯，那我们距离顶峰也许会觉得很远，但其实你只要持续的走，你就是有机会可以抵达那个位置。我觉得那是一个很人生哲学的过程，不单单只是。体力的消耗，所以它对我来说，我会放在第二名。我觉得是因为它让我对人生有一些不同的体悟点。耶，确实，因为这样，我会考虑要再登下一个峰，就是会想要再去爬山。所以我明年就二零二三年，现在目前已经确定有的计划是我想要去爬日本的富士山。哦，对，就是在明年应该是八月左右的时间，嗯，就他们开山之后。会想要去爬富士山这样子，对，这是现在的规划。我也还是不會,会突然变成那种什么爬百岳啊，每个礼拜都去爬山的那种人。嗯，对。那我觉得我就会开始做一些呃体能训练，嗯然后让自己能够维持在一个不错的状态，也开始有一些跑马拉松啊，或者是一些赛事的计划。那目前也是打算在2023年的时候去跑半马，就是21公里，不知道会不会成功啦。但我觉得就是这些都是因为有去。呃，登玉山，我觉得会想要去做的一些新的尝试，好棒哦、喔！真的就是要透过这些，让自己的人生更更加开阔了。好啦，最后呢，就要来到我们各自的2022年高光时刻，最值得纪念的 number one。我的 number one 呢，就是跟着我的闺蜜图杰去妈祖绕境。哎、欸，对你来说应该真的是大事，因为你真的看起来太狼狈，<笑><笑>而且我还半路绕跑、欸。<笑>没有没有，你有讲好，对不对,对？你有讲好我有讲就是我讲讲，而且其实他已经走的比原本想象中的还要久了。他本来只是想说他要来一天体验的，<笑>没错。为什么会走完啊？强迫从狗天宫走到终点站，哎<笑>，好扯哦！我现在只要回想那段时间，我就觉得好累哦，脚好酸哦，我真的只有这个感想哎。但你做到啦、啊，对我做到了，对。对好扯，然后一直问朝天宫在哪里。对对对，<笑>到了吗？到了吗？是他吗？是他吗？<笑><笑>到底有多累？真的很崩溃这样子。但是因为这件事情真的是，如果不是图姐，我根本就不会去。怎么样？那做完之后应该没有后悔吧？都放到 number one 了。对啊，还是是因为这个苦难的过程，简单不放到 number one， 对不起他。因为我总觉得好像会不会没有下一次啊，所以我就会觉得说这件事情。就是在我现在这个人生这个点，对我来说是很困难的一件事情。然后我真的跨出去那一步了，然后他可能就会一直被摆在那边，永远纪念这样我不晓得，因为我明年就会约你啊，但你可以拒绝我没有关系，但我还是会去。嗯，就、呃、因为对我们来说就是。有在走的相等角，就是三年是一个 r o u n 嗯嗯，对，所以、嗯、我那我可以当作是一个体验吗？可以啊，你就只是来一天或什么，你就去跟妈中牛牛讲一下，就说我真的，我觉得上次爆跑的那个，或者是你就去发物资嘛，啊、对我想要做发物资这件事，情，因为我觉得这件事情可能更更有意义。欸、然后刚刚讲到的那个第二件事情，就是访问到美婷博士。其实我就是我当时也有发愿，可是我明明发愿第一个是金钟奖啊，啊也没有金钟奖。他想说第一个太难了，他先跳过，他<笑>至少先做第二个这样子<笑>對。对我就说我一直没有一个契机，希望可以有没有什么机会这样子？就刚好他们就办画展，所以我就可以用宣传画展这这个机会，去专访。我记得你好像学了三件事，所以后面两件都实实现，所以就所以那时候金钟奖就一直觉得第一个一定也会实现。对，欸、我们那时候抱着心情就是两、就是、个而已。对对对，访问完每天。不是我想完了完了，今年要得金东奖。<笑><笑>好了，我会继续发这个愿，然后一直到它实现为止，嗯，好不好？对，所以我觉得你的第一名算是实至名归。对，我的第一名的话，应该就是很理所当然。对我来说，今年在我周边的亲朋好友们最关注的一件事情就是徒步环岛，这真的太厉害了。就、嗯、就跟你讲一下，一就是最、嗯、最磨难的事情都放在第一名，真的真的真的、嗯、印象太深刻啦、啊。我现在想起来会想说，为什么我要做这件事情啊？到底有什么毛病？都、嗯、已经完成了，很圆满了，还是会觉得哦，我我怎么会这样做？但不后悔，嗯，就是会觉得说，嗯、哦，这个过程里面学到的东西，或者感受到的内容，你真的是觉得可以一辈子拿来回味，甚至是一辈子拿来说嘴都很棒，嗯嗯，可以，很值得、嗯。所以对我来说，我觉得。呃，也是因为有徒步环岛，所以才会有后面的登玉山。因为我会觉得说，我自己的体能训练好像 OK 了。嗯嗯。因为我们那时候每天大概就是走，就是20到30公里左右的路，嗯、所以就会觉得说在，在呃体能或者是腿力上面，好像比较能够负荷这件事情，所以才能够从平地往高山去做挑战。所以其实对我来说，我的一二三件事情他们是连在一起。嗯。然后也因为徒步环岛，我跟着我现在的老公就是医生，我们一起去走。也确定了，觉得说好啦。那我们好像是可以一起走到人生未来的下一个阶段。所以，我们徒步环岛结束之后的最后一天，是走路到护证事务所去登记结婚。我们结婚上书上面的见证人就是苏珊，就是我本人，没错。对，所以如果我们之后怎么了，就是见证人的问题。<笑><笑><笑>那你可要小心一点。我之前去帮那个别人,人见证，他们别人离婚了吗？主持见对，嗯对。啊，真的假？的？<笑>是是你也不在我叫你签之前先跟我说、哦，我好像有代赛的体质哦。好，那我们就十年后来回顾一下这一段，<笑>究竟二零二二年的高光时刻 Number、no. One 会不会变成二零三二年的低潮时刻呢？<笑>好啦，以上呢就是跟大家分享了我们二零二二年各自做过觉得。最重要的三件事情的 highlight， 也是我们每年都一定会做的例行公事、嗯。没错，没错。对，那不知道你的2022年的人生 highlight 是什么呢？大家可以稍微整理一下，然后再好好的思考一下2023年有些什么样子新的目标。那当然，我跟苏珊的新目标就是，我们明年的话还是会持续着往。金钟奖的方向前 进， 不论有没有拿到 奖， 我还是必须要 说， 我们对于节目其实都是很认 真， 然后在做每个过程。其实我们都很满意我们自己的作品。嗯 嗯， 就刚好没有遇到欣赏我们的评审。对，但如果可以遇到欣赏我们的听众，我们也会很开心。没错，对，欢迎大家可以留言跟我们分享，那也不要忘记继续锁定我们明年的新节目《思想碰撞实验室》yes, ，会为大家带来更多不同的创作者，他们展新的想法、新的 ID， 也看到这些新的能量。再一次非常谢谢大家的收听，我是图姐，我是苏珊，那么我们就明年节目再见喽，拜拜。拜拜